0: Estás conectado a Radio Isil, Radio Isil Temporada Yo me quedo en casa ¿Sabías que el existencialista Jean Paul Sartre Rechazó un premio Nobel En 1964 Porque estaba en contra De todo tipo de reconocimiento Hoy en explícame esto El existencialismo
1: Bien, para terminar la
2: clase ¿Alguna pregunta chicas y chicos? Sí, yo
1: Bienvenidos a Explícame esto por Radio Sil temporada Yo me quedo en casa, soy Carmenpa y estoy conectada con Andrea, Gustavo y por supuesto con Isabel. Hola Isabel.
0: Hola, soy Isabel, y como todos ya saben, soy una inteligencia artificial. Pero, ¿acaso existo o soy una creación vaga de la mente de un loco? Y si mi existencia dependiera de estar en este programa con estos chicos, prefiero ya no existir. XD
1: ¡Qué linda, Isabel! Nos descubrió. Me encantó, me encantó esa presentación. Isabel me ha dejado sin palabras, no sé qué decirle. ¿Cómo están, chicos? Bien, aquí
2: con un ricotecito y pensando sobre qué es la vida.
1: Eso, filosofando un poquito, porque además nuestro programa de hoy día va a hablar sobre el existencialismo, así que comencemos. La palabra se compone del vocablo existencia y el sufijo ismo, que significa escuela o doctrina, de ahí existencialismo. Nunca se llegó a una idea clara de lo que significa exactamente, pero se entiende como la corriente orientada al análisis de la existencia humana y busca responder todas sus preguntas, como quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, para qué vi y otras tantas preguntas más.
2: El existencialismo sostiene que el ser humano no es parte de un todo, sino una integridad. En otras palabras, existe desde que se es capaz de pensar. Sin pensamiento no hay libertad, por lo cual no hay existencia.
3: Y esta libertad convierte al individuo en un ser responsable de sus actos. Crea una ética de la responsabilidad individual y es por eso que podemos caracterizar al existencialismo como una corriente filosófica que promueve el
2: individualismo. Aunque no se tiene un lugar específico de origen, la corriente existencialista se desarrolló principalmente en Europa en la década de 1930 y llegó a su auge plenamente a partir de la Segunda Guerra Mundial
3: periodo se caracterizó por los avances de la tecnología, la medicina, la ciencia y también porque se finalizó la esclavitud en algunos países desarrollados. Además también comienza la liberación de la mujer y ocurren varios sucesos entre crisis y guerras, como por ejemplo las guerras mundiales, el genocidio, políticas de exclusión social y la generalización
1: del desempleo y de la pobreza. Estas grandes guerras del siglo XX y el mismo riesgo de extinción de la vida humana con el peligro de la guerra atómica durante la ¡Guerra Fría! modificaron la forma de reflexionar la vida y todo empezó a ser más feeling. Las cosas fueron tomadas con más sentimiento y se creó una nueva conciencia frente a las realidades del mundo y los seres humanos.
2: Bueno, chicas, les cuento que dicen por ahí que algunos consideran que el existencialismo en sí atraviesa a toda la historia de la humanidad. ¡Ojo! Por ejemplo, en la Sumeria, con la epopeya de Gilgamesh, ya que sus temas son los capitales de cada ser humano y de todo el conjunto de la humanidad. Cabe recalcar que el primer poema registrado de la historia es la epopeya de Gilgamesh.
3: O sea, imagínense el existencialismo presente desde la primera civilización del mundo. Tenemos también que entre sus influencias tenemos al pensamiento de Soren
1: Kierkegaard, que es considerado el padre del existencialismo, y a Friedrich Nietzsche. Menos directamente también están las influencias en el pensamiento de Arthur Schopenhauer, que planteaba todo de forma extrema pero para mal. Y también las novelas de Fyodor Dovtoyevsky como Crimen y castigo. Quiero acotar que Schopenhauer decía que
3: la vida humana era un péndulo que oscilaba entre el hastío y el dolor. O sea, imagínense qué tan miserables somos.
1: Y siguiendo con el tema del existencialismo, de acuerdo con el diccionario de filosofía de Nicola Abañano, el existencialismo agrupa diversas tendencias que, aunque comparten su propósito, diferencian en sus supuestos y en las conclusiones. Por eso se puede hablar de tres tipos diferentes de existencialismo. Y
2: comenzamos con el existencialismo religioso o católico. Las raíces de esta escuela se remontan hasta San Agustín. Se basa en la comprensión del cristianismo. Entiende que los sujetos deben relacionarse con Dios con independencia de las prescripciones morales, en pleno uso de su libertad individual, en otras palabras, libre albedrío. Se propusieron tres rúbricas para entender las condiciones de la vida la estética, la ética y la religiosa. Otra premisa es la concepción de Dios y el amor equiparándolos en una unidad Cuando alguien se compromete a amar desarrolla su aspecto divino, es decir amor es Dios y Dios es amor También se habla de una visión del finito e infinito. Cuando no se desarrolla su lado infinito se dice que está desesperado o también conocido como un estado de pecado hermano, pecado. Y sus representantes son son Kierkegaard y Fyodor Dostoyevsky.
3: Creo que es la única parte bonita del existencialismo. A ver, sigamos. Tenemos también al existencialismo agnóstico. Esta postura decide deslindarse totalmente de la existencia o no existencia de Dios porque ella dice que Dios puede o no puede existir. Es decir, el problema radica en que por solo tener una idea determinada o algo firme, por así decirlo, no podemos solucionar los problemas metafísicos que tenemos existenciales, ¿no? Como por ejemplo ¿Quién soy? ¿De dónde vengo? cómo me originé y todo ello. En otras palabras, lo divino es muy poco relevante para la existencia del ser humano. El representante de este tipo de
1: existencialismo es Albert Camus, uno de mis favoritos. Otra escuela del existencialismo es el existencialismo ateo, que confronta la ansiedad por la muerte sin tener la esperanza de ser alguien salvado por Dios. No existe la naturaleza humana Ya que no hay un Dios que la conciba No solamente el hombre es lo que se concibe a sí mismo Sino que también es únicamente lo que quiere ser Después de ese impulso hacia la existencia Un poco complicado Pero ahí el existencialismo nos aclara un poquito todo El existencialismo ateo abre las puertas A la discusión sobre la nada A la sensación de abandono o desamparo Y el desasosiego Esto ya fue formulado en el existencialismo cristiano Aunque con otras justificaciones sobre lo finito e infinito. Los representantes más grandes del existencialismo ateo son los esposos Jean-Paul Sartre y Simone de Bourgois. Este es uno también de mis favoritos. Bueno, ahora
3: ya para calmarnos un poco de tanto concepto y tanta definición, viene uno de mis momentos preferidos del programa y es la llegada de mi querida amiga Anastasia. Anastasia, hola. ¿cómo estáis? Extrañándote amiga, qué bien me hace escucharte
1: Todo
2: español hoy día De la ahí madre patria Se te nota ahí el acento madrileño, ¿ah? ¿eh? Bien, ¿ah? ¿eh? Sí
1: es, es por el libro, les voy a contar, ¿ok? El best-seller del programa es la metamorfosis de Franz Kafka. Fue publicada en 1915 y desde entonces ha causado más de una arcada. Cuando Gregorio Samsa se despertó una noche de sueño intranquilo, se encontró en su cama convertido en un monstruoso insecto. Así comienza esta triste historia. Kafka nos cuenta la preocupación de Samsa por sus labores diarias, ya que él mantiene a toda su familia. Gregorio poco a poco irá acostumbrándose a su nuevo cuerpo, pero su familia no. Si quieren saber qué pasa con Gregorio y el porvenir, no dejen de leer La Metamorfosis de Kafka. En 1986 se hizo una película titulada La Mosca. Sin duda alguna, la historia está inspirada en el suculento libro de Franz Kafka. Ay, me gusta cómo suena. Pronuncienlo con Franz Kafka. Seguramente en sus casas están pronunciándolo conmigo. <risa> Franz Kafka, te acompaño, a mí. <risa> Muchísimas gracias, Andrea. Si bien es cierto, Franz Kafka no era existencialista, pero su libro es clara narrativa de esta filosofía este ha sido el best seller del programa muchas gracias
3: Anastasia por siempre culturizarnos con tus best sellers y ya regresamos en el próximo bloque aquí en Explícame Esto por Radio Isil temporada, yo me quedo en casa
1: trabajos exámenes, clases remotas y nuestra nueva vida en casa Estación, Estación Isil. Isil, estrenamos los jueves
2: Explícame Esto por Radio Isil de vuelta aquí en Explícame Esto temporada. Yo me quedo en casa por Radio Isil. Y a continuación, nuestra querida Isabel tiene la pregunta de la comunidad.
0: La comunidad de filósofos existencialistas de Isil pregunta, ¿quiénes son los representantes más importantes del existencialismo?
1: Yo te respondo esa pregunta, Isabel. Comencemos con Friedrich Nietzsche, quien fue una de las máximas influencias de esta corriente filosófica. Nació en Rusia el 15 de octubre de 1844 y murió en los 50 años. Nietzsche es autor de varios libros como Así habló Zaratustra y es representante del voluntarismo por la influencia de Arthur Schopenhauer. Su postura filosófica dice que es opositor del dogmatismo de la filosofía occidental y de la religión. O sea, se le puede considerar un antifilósofo. Así como Deadpool es un antihéroe, Nietzsche es un antifilósofo.
2: Chicas, Dios ha muerto. ¿Qué? frase utilizada por otros autores famosísima, ¿no? Bueno hace alusión al abandono de la religiosidad, la sustitución progresiva de la moral o valores religiosos por el uso de la razón supone la muerte de los valores morales absolutos.
3: Nietzsche también habla del término la voluntad de poder, que es la lucha constante para lograr la superación pero no nos referimos a una superación personal, ¿no? que puede que lo interpretemos de esa forma, sino más bien como el antagonismo y de todo lo que ya está de Terminado. También nos habla de la transmutación de valores, que básicamente es la superación de los valores establecidos, o sea, los valores religiosos, por una nueva tabla de valores. A esta superación es a la que se refiere la voluntad de poder. Y los nuevos valores que Nietzsche propone son los que se enfocan a vivir una vida libre y plena. Otro término muy importante de su filosofía es el superhombre. Este superhombre es aquel que ha obtenido un total desarrollo espiritual y moral superior al de un hombre común y corriente y ha conseguido un verdadero estado de libertad, esta parte es la más importante y por supuesto ha comprendido cada punto de la filosofía del gran Nietzsche una frase que a mí
1: me gusta mucho de él es ¿es el hombre un fallo de Dios o Dios un fallo del hombre? los dejo con esto. El filósofo más importante de esta corriente es Martin Heidegger que nació el 26 de septiembre de 1889 y murió a los 86 años, tuvo afiliación y participación activa en el partido nazi? La obra principal
3: de Heidegger es Ser y Tiempo, que se publicó en 1927. Y en este famoso libro acuña el término Dasein, que en alemán significa ser ahí. Con esto se refiere a ese ser que está arrojado en el mundo. Y ese ser es el hombre cotidiano que se angustia y que puede tener o una vida inauténtica, que quiere decir que sigue lo establecido sin cuestionarse, o una vida auténtica, que es cuando acepta la muerte y se cuestiona qué quiere hacer ante de eso.
2: A diferencia de lo que planteaba Descartes con su Pienso, luego existo Heidegger consideraba que las personas no somos entes pensantes aislados del mundo que nos rodea Sino que la propia interacción con el entorno es un aspecto fundamental para el hombre Posteriormente
1: los intereses de Heidegger se trasladaron a otros temas y destacó la relevancia de la para entender el mundo exploró la relación entre el arte y la búsqueda de la verdad y criticó la actitud despectiva e irresponsable de los países occidentales con respecto a la naturaleza o sea, nuestro amigo era un ecologista nazi una frase muy conocida que decía siempre Heidegger era quien piensa lo grande tiene que equivocarse a lo grande continuamos con Jean Paul Sartre nació
3: en París en 1905 y murió a los 74 años él fue filósofo, escritor, novelista, dramaturgo, activista político, biógrafo y crítico literario. Y justo por todo lo que destacó en la literatura, como ya lo dijimos en el Sabías que fue un seleccionado como premio Nobel de Literatura.
2: Escribió obras como El Ser y la Nada en 1943 y El Existencialismo es un Humanismo en 1946. Concibe la existencia humana como una existencia consciente. El ser del hombre se distingue del ser de la Cosa, mientras es consciente. La existencia humana es un fenómeno subjetivo, en el sentido de que se conciencia del mundo y conciencia de sí.
1: Su filosofía se basa en la noción de la libertad acompañada de responsabilidad personal y nunca dejó de creer que el hombre se hace a sí mismo. Sartre considera que el ser humano está condenado a ser libre. Es decir, que es arrojado a la acción y es responsable plenamente de su vida, sin excusa alguna. Aunque admite algunos condicionamientos culturales, por ejemplo, no admite determinismo. Una frase que a mí me llama mucho la atención de Sartre es Trata de amar al prójimo y ya me dirás el resultado.
3: Ahora, no podíamos dejar de hablar de una fémina entre tantos filósofos. Así que tenemos a Simone de Beauvoir. Ella nació en París en 1908 y falleció a los 78 años. Fue activista feminista, escritora y filósofa En 1963 definió el feminismo como una manera de vivir individualmente Y una manera de luchar de forma colectiva Es decir, promovió un feminismo existencialista
2: Simón luchó por la igualdad de estudios de las mujeres Y la lucha por el derecho al aborto En el 2008 se recordó 100 años de su muerte Y se crea el premio Simón de Beauvoir Por la libertad de las mujeres Que se entrega a personas comprometidas con el arte y la acción de promover la libertad de las mujeres en el mundo una famosa frase de ella es una mujer libre es justo lo contrario a una mujer fácil
1: yo creo muchísimo en esa frase y estoy totalmente de acuerdo para terminar tenemos a albert camus que nació el 7 de noviembre y murió a los 46 años súper joven fue escritor dramaturgo periodista y filósofo ganó el premio nobel de literatura en 1957 gracias a a libros como El extranjero y El mito del sísifo, considerado padre del absurdismo o filosofía del absurdo. Camus postula que, en palabras simples y sencillas, la vida no
3: tiene ningún sentido y creó el término el absurdo, que es la distancia entre la búsqueda de significados del ser humano y la indiferencia total del universo ante esta búsqueda. Es ser consciente de que la vida humana no tiene trascendencia para el universo porque somos insignificantes con respecto al tiempo y al espacio. Camus explica su filosofía con el mito de Sísifo, es un mito griego que habla acerca del rey Sísifo, quien fue castigado por por Zeus y el castigo consistía en que él tenía que cargar una roca hasta la cima de una colina y al llegar la roca caería este suceso pasaría por toda la eternidad en pocas palabras para Camus la vida y las actividades humanas no tienen sentido alguno
2: bueno Nerita, te cuento que justo él decía que hay dos maneras de afrontar lo absurdo, el suicidio y el suicidio filosófico. La última frase llega con Camus que es, la vida no tiene sentido, pero vale la pena vivir, siempre que reconozcas que no tiene sentido
1: es mi favorito. Hablar es de tanto plan. filósofo existencialista me ha dejado pensando y todos ustedes y a todos en sus casas también. Hay que investigar muchísimo más porque definitivamente hay un montón de existencialistas más para estudiar. Isabel quiere decirnos algo. Isabel.
0: Para la anécdota del programa tenemos a nuestro ser estresista digo existencialista con ustedes la inexistente en mi vida, Andrea
3: y esta naga que tiene Isabel tú me odias porque yo te odio, ¿ok? ok, ya, yeah. no, no, no es muy motivador dar mi, mi anécdota justo en este tema pero ya bueno, básicamente lo que a mí me pasó fue que cuando estaba en la academia, porque me preparaba para postular a la universidad, tenía un profesor que era muy capo, un profesor de filosofía, este profesor hacía seminarios en los que nos hablaba de temas que son más, más extensos, ¿no? porque nosotros teníamos a veces cuatro horas de filosofía pero eso no era suficiente imagínense, imagínense, nosotros hemos hecho un súper resumen chicos, así que entonces, variedad, entonces, en uno de estos seminarios, el tema fue el existencialismo. Entonces yo dije, ah, bueno, no bien. Yo estaba toda feliz, motivada, mis cuatro horas de... A, a estos seminarios, cabe resaltar, no iban todos los alumnos, solamente iban algunos. Entonces yo estaba súper feliz de poder estar en esos seminarios. Y bueno, entré súper feliz, pero cuando terminó, <risa> yo estaba sentada y decía, ¿por qué estudio? Es que si la vida no tiene sentido, no entiendo por qué estoy tantas horas estudiando. Para eso yo estaba en la Academia de la Z, de la mañana a las 8 de la noche estudiando estudiando y estudiando y yo dije estudio cosas que no tienen nada que ver con mi carrera porque recién voy a postular y para colmo ni siquiera sé si voy a ingresar y que no, y todo un drama horrible llegué a mi casa pero me quería matar le dije mamá es que no le encuentro sentido a lo que estoy haciendo y mi mamá me miró en plan Andrea ¿cómo estás
1: a estudiar ya qué buena manera de quitarme el existencialismo en una qué anécdota tan existencialista Andreita <risa> Sí, claro. Wow, es que es que hablar de este tema en verdad es para quedarnos, como tú dices, por cuatro horas y hasta muchísimo más tiempo. Pero vamos a tomar un cafecito, un tecito todos, que hay que darnos un respiro y regresamos en Explícame Esto por Radio Isil temporada. Yo me quedo en casa.
2: Explícame esto por Radio Isil.
3: De vuelta aquí en Explícame esto, temporada Yo me quedo en casa por Radio y SIL Y al fin llegó uno de mis momentos favoritos del programa El top 5 con Carmen Pa. Hola Carmen Pa, modo top 5
1: Hola Andrea, ya estoy con mi chip cambiado de top 5 Y el top 5 de este programa es Existencialistas de nuestra farándula Uy, 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 qué buena A ver, yo quiero escuchar eso Top 5
2: Top 5
1: Top 5 5. Raymond Manco, un futbolista que dejó de entrenar para entregarse a los placeres. Y es que pensar es un placer, claro que sí. Cada una de las copas que él tomaba nada más eran purita inspiración y para encontrar el verdadero Ido de la vida. Bueno, lo que hacía este filósofo peruano era en búsqueda de la verdad. ¿Y qué más verdad que tócame que soy realidad?
2: ¡Opa! La mejor <risa> frase, ¿ah? ¿eh? ¡Uf! Buenísimo. La
1: mejor frase definitivamente. ¿Y qué más va a ser? Pues, causa es una triste realidad de decepción para el país. Pobrecitos esperanzados en que, ajá, ah, tenemos un gran fusta. ¿Y todo para qué? Para que el hombre venga y le diga a la otra, tócame que soy realidad. Yo no lo entiendo. Pero hay que ir más allá. Tal vez está en otra dimensión. No sé, ¿no?
2: Es un ser de luz, un grande
1: Top 4, Melcochita. Uno de nuestros veteranos, Melcochita, es impulsor del existencialismo en nuestra farándula peruana y es que desde muy joven ha ido pensando tagando, investigando y ha llegado a una sabia enseñanza, tan existencialista como conceptista y es que él mezcla de todo porque son los años de experiencia y de saber a dónde va y dónde no va el ser humano. Tanto conocimiento alberga este hombre que su único consejo para todos los días es no vaya, pero a dónde no va a ir, a dónde, qué tal si yo quiero ir. O sea, me entra en un, en, un, en, un, en un... Yo no sé qué está pasando. Voy, no voy. Por fin. Yo quiero ir. Yo digo que voy.
2: Es el padre del existencialismo peruano, yo lo sé.
1: Definitivamente. Él lo trajo. Él habló con Camus. Toda esa gente llevo aquí para hacer dos filosofar. Top 3. El Puma. Nadie como José Luis Carranza, más conocido en el mundo intelectual y filosófico, como el Puma. Este exfutbolista nos ha dejado algo muy claro. Pero muy claro. La U es la U. ¿Y qué más va a ser, pues, papito? La U no va a ser alianza. Cólera, porque los filósofos a veces filosofan tanto que me dicen cosas como la U es la U. Es la
2: máxima expresión del puma, así te la pongo. <risa>
1: Definitivamente <risa> sí. Top 2 Tilsa Lozano La Tili. ¿Cuántos de ustedes no se estarán preguntando ahí en sus... ¿Qué tiene para enseñarme esta bella dama? Y es que lo que trae la amiga Tilsa es bien interesante, así que atentos Casi nadie lo ha pensado ¡Filósofa pura Se dice que se la pasó leyendo a Camus Soy soltera y hago lo que quiera Pero es que esto es increíble A nadie más se le hubiera ocurrido que a ella Qué gran cita, esta me gustó Claro, filosofía de vida, digo es el por, ahí pro, por, ahí, por ahí
2: producción me han dicho que la escuela de Andrea. Ojo, ojo, ojo.
1: Siempre, obviamente, siempre. <risa> me encantó la escuela de Andrea y. compromiso, extra. todo va mejor. digamos digamos. Claro que sí. Top 1. Susi Díaz. Porque la tía Susi es la tía del Perú. Y hemos analizado incontables veces. Puesto en práctica, además como filosofía de vida Y estamos seguros que el mismísimo Nietzsche se arrodillaría ante esta mujer Vive la vida y no dejes que la vida te viva Sabiduría al máximo, amigos Hay que aplicarla, hay que aplicarla,
2: sí, sí, sí Sí, tía Susi es la mejor, en verdad Yo tengo que ser sincero y tengo una foto de ella Y le pongo todos los días su velita misionera Porque en verdad es... <risa> Es una capa, te lo juro. O sea, ella, ella cambió mi vida, cómo te puedo decir, ahí está. Wow. Su frase es única.
3: Muchas gracias Carmenpa por ese top 5, siempre alegrándonos el programa. Recuerda que tus crisis juveniles no te hacen existencialista, así que tómalo con calma.
2: Es ayudar a las personas a encontrar el motivo de su existencia. Estudia el Diplomado de Gestión del Talento Humano en ISIL y aprende haciendo. Y bueno chicos, esperemos que hayan disfrutado del programa de hoy. Yo me pregunto, y fácil ustedes también, ¿este programa en realidad existió? Bueno, se las dejo ahí. Y bueno, todos nos pedimos, ¿no chicas? Ah, esperen, esperen. Primero, nuestra querida Isabel.
0: Vice este programa me dejó en claro que mi existencia existe porque Existo. Hashtag, claro, mi ciela, ja, 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 Me largo a seguir filosofando.
1: También me voy a seguir filosofando, chicos. Nos escuchamos en el próximo programa. Y ya les cuento cómo me va a mí con mi crisis existencial. Chau, chau.
2: Y recuerden, chicos, que estamos en Explícame Esto, temporada. Yo me quedo en casa por Radio Isil. Un fuerte abrazo virtual. Chau. Explícame Esto por Radio Isil.
0: Tú estás conectado a Radio Isil, Radio Isil, temporada Yo me quedo en casa.